0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man， 我是 Hota 我们是几个在硅谷和纽约生活和工作的设计师。在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊,聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事在这期节目开始之前呢，请允许我打个小小的广告，我们最近在微博。Twitter 和 Instagram 上都开通了账号，我们会在这些平台上发布节目的更新信息。平时呢，也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下划线 COFFEE， 希望你可以来关注我们。这期节目。我们请到的这位嘉宾，他在做的事情有些特别。在过去两年里，他几乎每天都在自己的工作室里喝着茶，一笔一画地画下一个又一个汉字。他说，他想给中国大街小巷的招牌字带来多一种选择。他还想让所有人都用得起正版的中文字体。他就是喜鹊造字创始人、字体设计师叶天宇。我们先从你自己开始聊吧，就说你是一开始怎么接触到设计这个行业的，以及为什么就对这个字体设计这么一个非常细分的设计领域产生了兴趣呢
1: ？在我上大学之前，我之所以对嗯、呃、那时候可能不知道什么叫设计，但是对视觉类的产出比较感兴趣，是因为就是自己以前总是做那种呃涂鸦文字类型的东西，在墙体上做喷的，或者是画的，或者是在学校的黑板上做这样的东西。然后那个时候就比较喜欢就是，呃，用文字然后变成图形这种方式来来给自己的所谓设计增加一些元素，就像无论是因为文字它既有图形性又有这个信息载体性嘛，所以它又能有视觉的。效果，而且又能表达自己一点态度或者怎么样，所以当时一直总很喜欢做那个。我的老师跟我说，你喜欢做这个，嗯、呃，你喜欢做字体，那你可以试试参加一个什么方正奖这种大赛。然、啊、后老师说你去参加那个，然后我当时就参加了。然后那个时候我还真的头一次感受到什么叫做字库设计，跟平时不太一样。平时可能我做一组一个词组，而做字库设计是。比赛，人家给定一个题目，给呃五六十个字一段话，大家都是做这一段话，用不同的字体去表达。而这个时候呢，每一个字都是一个单独的，呃，相当于一个方块字，而不是说这一组字上面成为一个整体，而是每个字都是呃其中的一员，就像一个正规军其中的一员那种状态。然后当时我也头一次做那个，也当时觉得挺受束缚的，就是平时自己可能是比较张扬的那种状态做的东西。但一到做字库的过程呢，就需要把所有的呃，要每个字都有自己的个性，但又整体又不能够太有个性了。然后整体要是一个正规军的呃产出的那种效果。所以当时自己琢磨那个五六十个字，也琢磨了两个多月。然后后来我就拿一份字稿去参加那个方正奖了。参加完了之后得了当年的那个三等奖。然后呢，当时那次是在中央美院展出，但是人家在那展出嘛，我就去看。那一次，那一次看那个展是给我挺大的冲击的，因为在以前我可能尽管我挺喜欢玩字、做字一些变形啊处理的，我还是对字不是特别的了解，对字体这个行业这个事情不是特别的了解。我脑海中的字体还是那种宋体、黑体、微软雅黑、仿宋、楷体、隶书这些字库类型。但当时真的在那那个那个展里边的话呢，当然比我优秀的一二等奖的那两个选手，他们的字也非常优秀，非常漂亮啊。然后呢，但是有很多就是也没有得名次的优秀奖或者入围奖这样的作品，看上去也都特别特别精彩，包括学生组的，就我就想哇，如果这些字都能成为我们就是大家做设计中在电脑中可以选择的字体，我觉得那会特别的特别的璀璨，特别的那个五彩斑斓的一件事儿。在大家可选择性非常多，而不是现在只能选一些很基础的。当然那些基础的也非常好啊。然后后来那那个时间，我就是真的对字体这事有一个新的认识，就觉得这个东西，如果我自己每次只是就做一组词，做一个标志字体的话呢，每次只能就是这一个东西，就是这一个东西，只能被某一个人所使用。但如果真的按那个方式，我之前做了五六十字，如果把这个风格，我得奖的这个字的风格做成一整套字库，能给大家使用，那就会是一个。一对多的一个效果，大家所有人都可以用这个字，哇，那这个就是一个给所有人增加了一个新的选择的一个事儿。我就觉得那个时候就种了这一个草，就脑子里一直挺想做这个事儿的。所以这是当时呃当时的一个对字体这个事儿的一个感受
2: 。你刚刚说你从小就对字体挺感兴趣的，你是从小就练字吗、嗯？因为我们。做这期节目之前，在网上看了你的一些采访，然后看到你说会去什么潘家园找灵感啊，然后现在录节目又看到你在喝茶，所以我一直脑补你是一个很复古的人，嗯、你知道吗
1: ？长得跟我们没什么差别、嗯。我确实还是没有什么就是练书法的经历，只不过我是真的是挺热爱字这个事儿的，无论是中文字还是西文字，是觉得。字体字形这个事儿是，嗯，特别美好，尤其是汉字特别美好。然后，比如说我自己，我自己的话呢，可能是因为我自己没怎么练字，所以我对于字没有一个成规和一个刻板的一个一个追求。就是在我感觉用什么用什么工具，用什么方式书写，然后写的字是不是一定是我们学的那种标准标准简体字都无所谓。我只要觉得这个字它能。呃，其首先前提是他可识别、好识别，让别人能认出来。如果不好识别，那没意义了。然后再其次是我想用这个什么样一个规则、一个装饰方法，然后来处理我想做的字，表达一个我想表达的情绪。对，是这样。然后对于我而言，我的学习字的方式大部分是看那个古籍，因为比如说书法和设艺，书法是属于艺术，而我们设计其实是给人服务的嘛。而这个东西其实跟什么最近？其实跟书法并不是最近，而是跟古籍课本里面的文字是最近的，因为那个跟我们现在做的事儿是很近。大家以前的活字印刷有有专门的刻字工人来刻成活版字或者雕版字，这样。然后，所以我当时就是老去潘家园是去收一些古籍，或者是旧书，或者是去国家图书馆看一些古籍善本的那种胶片的东西。或者是自己也收一些，或者是在网上找一些 PDF 这样来看，这个是我自己所谓字体学习的一个一个一个东西，汉字字体的，
2: 嗯,嗯这些都是发生在你参加了比赛，然后对字体字型设计感兴趣之后
1: 。嗯，对，那就都都是2013年之后大概是。
2: 那你是你那时候应该还是在公司里面做 UI 设计对吧
1: ？嗯，对的，对的。
2: 那你是从什么时候开始觉得，哎，我好像可以全身心地把字体设计当成一个事业，就你就离开原来的工作，去把它当成一个事业来做了呢？嗯
1: ，是有那么几点，就是比如说我之所以进入到互联网公司，其实理由特别简单，就是二零一二一三年的时候，我们国内中国的这个互联网氛围特别的好，就是换一句话说，挣得特别多，然后。就想都不用想，就直接就去呗，对吧？因为我在在之前是做广告行的，就是做那个就纯广告行的美术，而广告行的那个作息时间啊，或者是呃生活状态吧，都确实是还挺就是熬夜加班的。然后当时我正好也是，呃，也有那种朋友的朋友，就是因为在广告公司就是猝死，所以我当时就觉得很可怕。然后后来呢，正好我们专业也很顺理成章的去做。产品相关的设计，然后而且挣的又挺多，那我当时就选择就做互联网。然后可能当时的公司可能也不是特别的，呃，发展的不是特别的那个那个那个健康。然后导致呃设计师呢每一顿每总是，呃不停的在迭代自己的东西。那个时候可能就没。每两周就要更新一遍那个网站的首页啊，或者更新一遍 A P P 的界面这样的，所以我就有时候总会脑海里觉得这特别飘，特别浮躁，就是当时我的那个状态，总觉得我现在给我的时间很赶，我就匆匆忙忙的做一些东西，赶紧上线，对吧？然后。时间长了之后呢，我就会觉得，那我其实也没有必要好好做，因为下周、下下周我还得再改呢。所以，就随着这样不停的再往前走，我虽然挣着钱，但是我总觉得自己没做什么东西。而作为一个设计师而言呢，这个，呃，作品的那种那种感觉，还是还是一个在心里的。如果觉得我自己如果做了一年，我没有什么东西好意思拿出来给别人看看，我就觉得，哎呀，就是好像自己没好好活着那种感觉。当时我的那种感觉就是。嗯，平时上班的过程中，随着因为那时候我就是挺其实还挺爱挣钱的，然后平时还接私活然后什么都做，然后又给人又上班又做私活然后所有的精力都被这个东西充斥着，然后唯一能让我觉得就是整个人特别舒服的放松下来的感觉，就是我自己没事的时候，随便在纸上随便画画草稿，然后呢在电脑上做几个字。做一些这种东西的时候，我总是觉得整个人特舒服，就特放空。而且做字这个事儿很微妙的一点是什么呢？它就像健身一样，就是其实我们有好多事儿是我们努力了，但其实自己看不到到自己的努力。健身是一个，就你只要坚持跑步，你的心肺功能绝对是变好；你只要坚持举那个铁，然后呢，绝对是肌肉就往上涨。这是非常非常自然，而且能能让自己觉得满足感的那种自我认同。然后做字这个事儿也是。只只要我一个字一个字的往下做，就逐渐的逐渐的，我会自己就能感觉到做的越来越好。哇，那这个感觉是是很美妙的。自己在平时其他很多地方的时候是找不到这种感觉的，所以当时我觉得这个感觉特好。然后又因为到当时是，呃，可能你要知道中国的这个互联网创业状态，然后很很很轻松的夸这个团队又又融了几百万，然后呢。融了钱之后又得干事儿，干事之后呢就得扩张自己要做的东西。那一扩张之后呢，每个东西就可以可被分配的时间又更少了，所以就会变变得会，呃，更匆匆忙忙。然后那个时候我就突然就觉得这事儿不对了，我就觉得那个时候我的状态不是特别的好，我就觉得自己希望做一些隽永的东西，就觉得就希望自己的设计生命力能够长一点就像是像传统设计当中，比如说一个中国银行的标志，它可以用到现在用了三十多年，那这是它的设计生命力。而如果我只是还在以前的那样的一个场景下，就给人做一个首页，然后呢，两周之后再迭代，或者做一个电商页面，然后为了这一个双十一这样的一个状态，我觉得就挺那个时候的我会比较浮躁，然后同时又想那个时候也学习字体相关的东西嘛，比如像。我们电脑里，哪怕我们现在已经用熟了，或者说看腻了的宋体黑体，这些字其实，在都是一九五几年的时候，我们的老前辈，那个时候老前辈在上海字体研究研究研究所吧，然后他们那个时候都是手画出来的宋体黑体这些字，一直用到现在，用了好几十年，能想象到他在接下来在几十年，再过一百年，他也不会，他也不会。死 掉， 因为它有足够强的设计生命 力， 它足够好 用， 足够的基 本， 所以我就觉得 哇， 如果我也能做类似这样的事 情， 那会觉得很满足、很长久的一种一种设计产出的一个一个感觉。所以后来在某一个2016年的时候吧，然后就就彻底的辞职了，所有私活也都辞了，就不干了。然后呢，就自己在家，正好是一个2016年的春节，那个时候又有一场那个方正奖的和汉仪字体之星的这种字体比赛。呃，这两个比赛当时正好我是就辞职之后在家嘛，所以没事情做，然后就两个月的时间做了十套。十套、九套中文字稿加一套英文字稿去参赛，然后在这个参赛的过程中，然后又又得奖嘛？得完了奖之后，在国家大剧院展出来的。然后我就仔细感受了一下自己那两个月的这个，就纯粹做字的这个感觉，就是每一天会觉得，这一天吧，嗯，过得很长，因为这一天我全全部都用来做字。过得很长，但我又不腻，是因为我还挺期待下一天接着把这个套字接着完善，接着做完的。所以我觉得那种生活状态自己以前没有这样的生活状态，当时就感觉特别的美好，特别的充实。然后呢，做完了之后呢，又效果不错，大家也挺喜欢的，然后还能得奖，嗯、呃，我当时就感觉啊，其实那时候最开始还是一个挺怂的状态，我当时觉得，那我接下来再找工作，我准备怎么找呢？找一个不是太忙的工作。我不是太忙的情况下呢，把业余的时间，然后能够多分一点给我心爱的字体，这种感觉，嗯，然后但是后来呢，就突然在某一天就是，打开了一个天启，然后突然上天对我说一句话，电视剧里不是都说喜欢就应该在一起吗？对呀、啊，我既然我既然喜欢这个事儿，我为什么我为什么不专门做这个事儿呢？当然，我一想，哎，突然就有点想明白了。呃，我第一反应是跟自己说，那我可能是不是得挣钱呀、啊，或者是怎么样？后来我仔细想，其实我也之前也挣了一些，有一些积蓄。然后呢，我现在其实也不是特别为这个事儿发愁。那我觉得，哪怕这个事儿我只能做一年或只能做两年，我按照我自己想的方式做，自己想的方式生活，我觉得也还挺值的。然后后来呢？自己仔细权衡了一下之后，觉得我靠，其实还挺可以，就纯粹的把做字这个事儿当成自己的一个，呃，这一两年的一件事儿，然后来出发，然后后来呢，就决定自己做了，这样。嗯
0: 嗯，你所以你的决定就是自己出来做字库、啊？对
1: 对对，自己出来做字库，对。
0: 不知道是因为我从来没有接触过这个领域还是什么，但是这件事情听起来就有点天方夜谭的感觉。就在我的世界观里面，我觉得像、嗯、像什么华文黑体啊，什么这种苹果的那种黑体，嗯、就一个字库，好像是一个非常大的团队花了很长的时间去做的事情，是一个公司的行为。我从来没有想过这件事情是可以被一个人花一定的时间去把它做出来。
1: 嗯，对，这可能也是因为大家不了解，所以可能就是有一些有一些东西，也许是被神化了一点点啊，你知道吧？就是可能毕竟也没有哪个设计师跟你讲过，就是您可能看到的是都是公司项目的阐述，但其实坐在整个这一个，他可能一个公司里可能就是也是两三个人就能做完的一个事情，是这样。所以，我当时给自己去，嗯，就算了一个时间嘛，就是比如说，首先说，我要想做出来的字能够被大家用，嗯、呃，比如说像咱们您像你们做 UI 的这种平时用的字体，可能会都是呃系统级别的字体，它要做的字可能比较多，一万七八千字这样的一个体量，那这个对于我而言呢比较大。而比如说像国内有一些厂商，像造字工坊，您可能也听过，嗯，像这样的厂商的话呢，做的字都是呃。能够满足 99.5% 以上的这个使用频率的这个字，其实就只需要做一个国家标准简体的这个呃 7,000 来字，再加上这个标点数字这样的，就能够做完一套字库，是相当于 7,000 来字就可以搞定。然后我自己就算了一下我自己的速度嘛，我自己如果一天纯粹的做的话，能做二三十个字，所以我算一下，如果我想做完一套字库，其实就纯粹的做的话，就一年就也就齐了，也就能做完。所以当时算了一下，觉得也也并没有太恐怖，所以后来就做了
0: 。当时有没有想过说去加入像造字工坊啊，或者是像华文呐、
1: 啊？这个问题也经常有有好多朋友问我，就是问我为什么呃不去参加这些这个大的字库厂商，因为他们也给我发出邀请了，因为我也呃有一点这个他们相关的那个比赛的成绩，然后他们都邀请过，呃。我当时是觉得，我喜欢这个事儿，嗯，我就想自己做。然后再，再再一个呢，是如果我加入别人的话呢，我自己还是有一点这种对自己的作品有一点怎么说呢？敝帚自珍的那种怜爱，还是怎么样？希望我的字，<笑>对我希望我的字。就做出来之后要要要要要姓我的姓，而不是不叫别的什么字体什么什么字体，而是叫叶天宇的什么或者我自己起了一个什么的名字这样子。所以，而且当时，嗯、呃，换换一个角度讲，就是，嗯、呃，我是不光是喜欢做字这个事儿，而是我对于做字库这个东西，我会有一个，嗯、呃，有一些自己的想法或者说自己的思考。比如说，我们很多时候，嗯、呃。字库厂商的字会在我感觉有点贵，所以可能有一些东西并不是因为我们愿意使盗版，反而是并没有一个特别特别合适的一个市场环境。所以我觉得，呃，如果我去跟着别的团队来做的话，我决定不了什么。所以我想自己做，全都按我自己的规则玩，就那种感觉。所以我自己选择自己做自己的字，然后自己一个人就开始做，就那样。
2: 你刚刚说到你自己做的字形要你自己起名字、哦，啊，所以我们现在看到了喜鹊造字、啊。你怎么想到叫喜鹊的呢
1: ？这个，这个其实是天字嗯，<笑>对啊，嗯<笑>嗯 ，no no no， 我从我从一开始的时候就不会想按自己的名字起，我觉得我觉得这个太个人了。对，然后就是如果我起一个叫天宇造字这种事情的话，我觉得对于以后如果我如我万一真的做大了，嗯。把别的人才啊拉过来的时候，人家凭什么愿意加入天宇造字呢？我就觉得会，对吧？那种感觉，我觉得还是得必须得有一个自然的名字。然后呢，比如说我在当时是这样，我在当时自己决定这个自己做字的时候，我刚开始的时候就在家做，就在家。然后，但我发现自己在家实在就是错误的，因为每天可能睡觉不规律，然后呢，导致每天的生活状态都是很混沌。然后再随便有点什么事儿又给耽搁了，所以这一天的工作效率特别低。所以当时我就觉得，我靠，所谓男子汉要慎独嘛。然后这个我觉得，嗯，我自己如果在家的话，那那实在是有点有点不够尊重我自己这个事儿。所以我觉得必须得把它当成一个事儿来做。所以后来呢，我就一个人跑到了那个嗯，北京有好多那种创业空间，就是大家呃租房子租不起，就相当于在一个大片的办公区里租工位。一个桌子一个桌子这样租的，然后我先租了一个桌子，我就给自己找了一个上班的地儿，然后每天来这儿上班的那种状态，把自给自己安排了一个上班的一个状态去做这个事儿，然后确实还就，呃，工作效率或者整个的他对这件事的态度要更认真了，所以我觉得还挺好的。然后当时我就进到那个众创空间的时候，那众创空间呃每一个小团队，无论你是几个人的，他都会在头上放一个牌子，写上你的 logo。然后告诉别人你这是什么团队，然后人家问我,我说：“那个天宇，你这个你这个做做做字做字这个事儿，你们的 logo 是什么呀？我给我一 logo， 我给你印一个这个招牌。”我说：“这个我没起名字呢。”他说：“啊，你还没起名字呢，你你快点起，你快点起一个名字，起一个名字，下午我给你这个呃，给你印个牌子，别人也都知道你是做什么的，没准我们互相之间，呃，团队跟团队之间，没准还能有这个勾搭合作之类的嘛。”我一想哦，好的好的，我当时就开始想我自己这事儿叫什么名字，但我越想越觉得不对。我觉得我希望我的名字，无论是公司或者是自己做这件事情，我希望它是一个自然而且坚定的产出，一个萌生出来一个名字，而不是把它当做一个文案，当做一个作文，一个作业，给我俩小时我憋出一个名来，我觉得太做作了。所以后来我跟人说，我不要这牌子了，我不要什么合作。我嗯，我有名字的时候我再告诉你吧，你不要催我，然后那样的，然后别人，别人说哦，这样啊，那好半生，然后后来我就开始，我就开始脑子里一直有着这个事儿，也确实很长一段时间是没有名字的，不知道我该叫什么，但是随着做，随着做，因为我自己会坚信我能够遇，我能够遇到一个我有缘分的名字那种感觉，我就我自己会冥冥之中这么感觉。然后一直脑子里都有这个事 儿， 但是也一直没有敲定一个名字。直到大概是我是从二零一六年七月份开始在那个中创空间开始做 的， 一直到了二零一七年的三月份春 天， 大概就是二零一七年去年的这个时 候， 嗯， 我一走出家 门， 然后 呢， 有一只喜鹊唰从我眼前飞过。因为喜鹊这种鸟在北京还挺多 的， 然后喜鹊它比普通的鸟其实要大只。然后呢，离得近的时候能看到它展翅的样子，哇，特别漂亮。而且那一瞬间，我感觉哇，真美。而且我又挺喜欢这个中国传统民间的这些寓意的，什么，嗯、呃，比如说有挺好多挺好玩的寓意。比如说有一把斧子，斧子上面雕刻着一条龙，你知道这是什么寓意吗？这个是斧上有龙
2: 。哦。
1: <笑>啊，对。然后比如说，呃，有一片树叶，然后这个片树叶上面有一有一只蝉，然后这一个是什么寓意呢？这叫一夜成名。然后或者是，或者是像什么那个一一只猴骑着一个马，这叫马上封侯，或者好多这种吉祥寓意，我、嗯、都特别喜欢。然后所以一看那喜鹊飞过，一下子喜想到开门见喜，你知道吗？就特别开心，就、嗯、觉得自己今天有好事然后整个人就很开心。然后呢？然后缘分是什么？缘分是第二天，第二天我一又走出这个家门的时候，又看见这喜鹊，又从另外一个方向飞过。我说哇，又看，又看见喜鹊，又看见喜鹊，这个实在是太巧了。这个不能天天我有出门见喜吧？然后等到第三天，第三天又还看见了。我说不是不是，这什么意思？这喜鹊是喜鹊是盯上我了。然后后来我仔细一看、就是。两只喜鹊在我家门口的那棵树上在筑巢，你知道吧？是那种是那是那个样子。我那天是骑着一辆小黄车 OFO， 然后从那小区里走，然后发现这个喜鹊呢，就是在我从我头顶飞过，然后它嘴里衔着一只树杈，然后我是看到了它这样展翅的一个状态，看到它这么一个展翅的状态之后呢，那给我的印象就非常深。然后我跟别人讲起来。就是哪怕我发布会的时候讲起来的时候，别人都觉得我是在讲故事。当天我真的做了一个梦，梦我就我就梦见了一只喜鹊，而我这个人以前做梦吧，从来都是只有事儿，没有颜色，从来我的梦里从来没有颜色。但那天我就梦见一只喜鹊，这只喜鹊全身五彩斑斓。然后呢，当这个喜鹊呢嘴里叼着一只树杈，我当时想啊，这就是所谓的什么日有所见，夜有所梦吗？那种感觉。啊！但我就在梦里仔细定睛一看，我看那只喜鹊吧，它叼着不是一个树杈你你们别笑，那他们叼的，它叼的不是一个树杈，叼的是一个笔画，就是一个，雕的是一个宋体的横，你知道吧？雕的是一个宋体的横。然后我说啊，这个喜鹊什么意思？它不在筑巢，它在筑字嘛？啊，喜鹊在造字。然后当时就讲，哎，喜鹊干嘛抢饭碗？喜鹊为什么要造字？然后呢？后来我仔细这样想，醒了之后就想，喜鹊造字。然后我就怎么想都觉得这名字特别的轻松。嗯，我想，哎，如果我叫喜鹊造字呢？然后我就把我的其他的字体的名字往上往里面一带，比如说喜鹊招牌体、喜鹊乐敦体、喜鹊草木书、喜鹊立风黑这种，就觉得喜鹊两个字是开口音，喜鹊，然后就觉得很轻松好记，而且。就像比如说像锤子、小米、苹果，听着听起来都是就一个一个具象的一个形象，而且喜鹊这个形象还又有挺好的、美好的这个吉祥的寓意。然后他当时那个喜鹊，我脑海中那个喜鹊叼着一支笔画，然后呢，它是这样的一个形态，展着翅的。我当时想，哎，它为什么叼一个一呢？啊，然后我瞬间又这个人有时候就是为了一个东西就可以好多那种灵感都会往那儿凑。哇，雕了一个笔画一，一个横画，横画也就是一个一嘛。所谓道生一，一生二，二生三，三生万物。然后做字也是，很多时候都是先从一个横画开始的。我觉得那这就是一个开始，这就是一个 start 那种感觉。<笑>然后我觉得哇，我越想越觉得，哇，那这这就是我的缘分
0: 。我我我感觉前半部分吧，那些是上天给你的启示。后半部分更多是你的脑子给脑补出
1: 来的、啊<笑>啊。对对对，肯定会有的<笑>人。人的
0: 脑子是很厉害的，但这名字确实起的很棒，就是特别呃、嗯，能够记起，就是记忆点特别好。嗯
1: 嗯嗯，所以自己当时也也是挺满意的，就是嗯、呃、听着好像挺玄乎，但其实自己内心是知道它很自然，所以不觉得做作那种状
2: 态。嗯。
0: 你前面呃，就正好你提到，你已经把你后来做的几个产品的那个名字都给做报出来了哈，就是你像后来第一款发布名字叫做招牌体、嗯，喜鹊招
2: 牌体,招牌体、嗯，
0: 对，然后后来有有乐敦体，应该是同同一时间发发布的，是吧？嗯，对的，对对的,对的。能不能讲一讲，就是是怎么想到要去做他们的？你你的那个目的是什么？
1: 比如说，就是招牌体的话呢，就是因为自己还是有一点产品思维的人嘛。然后我在做招牌体的时候，不是，嗯，比如说做设计这件事，我们不是艺术嘛，我们想着一定是解决一些问题。就像做完这个东西，能够能够干点啥，能够给得到别人一些什么东西。所以我在做这个字的时候，其实，在之前正式开始做字体之前。其实大概是有几十到一百种字样，自己发到网上去给大家看的，好多好多种字样。我当时发到网上就是想，呃，不同的人对于不同的东西，呃，有不同的这个感受。然后，如果大家普遍都觉得某一个字字形喜欢，都会觉得很好、很点赞的情况下，我觉得这应该就是一个大众挺会认可的一个字。所以我当时是先是从一定的需求出发。然后我当时会有一个感觉，就是嗯，比如说像北京，尽管是还挺，北京这个这个文化氛围还挺好的，但其实满大街的还是能够看到，满大街小巷的招牌，无论是中国移动、中国联通，或者是沙县小吃、黄焖鸡米,米饭、杭州小笼包，或者是怎么样，大家全的招牌都是同一性、同质化非常严重，全都是一样的，没什么区别。但是我会有一个感觉，就是啥呢？哪怕我做一种字，能够代替其中某一某一家品、某一家店的招牌，我也是为这件事情增添了一分力。我就觉得，我希望能够给大街小巷多一种选择，所以我想做一个能够适合这种情境用的一个招牌的字体。很自然而然的就想到了我，我要做第一款字就是要做一个招牌体，是先从那个出发点出发的。然后我在想，我想做招牌体，那这个招牌体会是什么样？因为适合做招牌字其实蛮多的。我就想我要做一个什么样的风格的？嗯，因为首先我我觉得我自己是一个挺中国的少年青年青年青年，然后嗯、呃，我觉得我挺中国的，然后我希望我的字肯定是有中国风味的。然后我希望它是一个书法风格的，但它又不是书法。我希望它是有书法风格、风味、味道的一个字体。然后同时它做招牌呢，呃，像我们的同样是书法，有很多字如果太细的话，它是不好作为标题、大的牌匾来展示的，它会显得很单薄。所以我内心会想到的就是比较粗粗的楷体。这是我最开始对于这个东西的方向的一个寻找方向。我要想找这样一种粗粗的楷体，然后所以我就，呃，在开始从无论从书法，或者是从呃古籍，从美术字的方面，然后来寻找我想要的大概的方向，能够找到一定的契合点。呃，因为自己一直会认为有一句话是指导我做我好多事儿的，就是我们做的创意或者产出，创意是非无源之水无本之木的。我一直特别信这句话。我。从来不喜 欢， 就是我纯粹的要创 新， 或者是做一个纯新的东 西， 我觉得都是比较架空的一个状态。所以我在做字之 前， 我一定是去看好多古籍。那后来 呢， 我找到了一本古 籍， 是一个明嘉靖年间的手抄善本的一个五经的一个古籍善本。然后我看到里面的字 呢， 就是一种跟我想象的蛮接近的一个很粗黑的一个楷体的一个形 态， 而这个楷体呢。呃，因为它是古籍嘛，古籍的老字形跟我们现代的字形不一样，而且又是繁体，但是它可以为我的风格提供了一个呃蛮大的一个参考，所以当时呢，我就按我自己的方式拿，就是拿铅笔在纸稿上画一画，大概画了几十个这种风格的字的铅笔稿，然后把它再做成了一个几十个字的这种所谓字样，然后发到网上给大家看，这个字比别的字那个热度都要高。然后我自己也还蛮喜欢的。最后就是自己决定做字库的时候，那首先要把这个字要做出来，是自己的一个想法，想把这个东西完整的给表达出来，是这么一个概念。所以当时就做了这么一一套喜鹊招牌体。对，这是招牌体的这个出发点
0: 。你说那个字样，那个完全就是手、嗯、手画的，是吗？画在纸上，然后拍照拍进去，然后
1: 传到网上吗？啊、嗯，对对，嗯、呃，不是，字样是先手绘一个草稿。手绘完草稿之后，扫描或者拍摄到电脑，再由再像在 Illustrator 这样的矢量软件里面把它做成数字的，就是那个那个字形，嗯，给它数字化、矢量化，然后呢做成字形之后呢，然后可以做去排版、做字样给大家来看，这样。
2: 给我们讲讲你做一个字库的过程嘛？你刚刚说你先做了一百来个字，然后把它们扫描了，嗯、然后 Illustrator 收尾改一改，呃，这是你做字体的一个基础吗
1: ？差不多，这就是一个开头，是这样。嗯，我们就比如说像做这么一套字库，我是先需要在呃，我是比较习惯能够在纸上先随便画几个字，然后找一找感觉的，因为我总会觉得如果这个东西直接从电脑上叉叉叉直接出来的话，会有点。嗯，有点没有手绘的生命力那种感觉。然后我自己会挺喜欢先随便画几个字。然后，比如当时我是画了，嗯，应该是260多个吧，作为基础的字。呃，这260多字的话呢，要要包含我们汉字绝大部分的偏旁和部首。因为比如说像三点水、木字旁、呃、十字旁、言字旁这种基础的，我都需要先画好之后呢，把这个。拿这几百个字先作为基 础， 作为模板 字， 能够所谓确定敲定这个基础的笔画和部 首， 敲定一些这个之后 呢， 我们汉字是因为很多时候都是能拼成 的， 所以我先把基本的画好了之后就可以用这个东西来够来做复制或者是拼 接， 这样会能比较快。所以我在最开始就是先画草 稿， 然后草稿进到电脑里。矢量出来几百个字，再从几百个字里面再完善、再优化那个笔画字形，再从中提取我自己的所谓接下来要做造字的时候用的这个，嗯，偏旁部首库，然后把这种东西呃汇总和整理之后。对于我接下来在做新的字的时候，都很多时候能够提高一些效率。然后要做的就是一个一个把我们要做的要做成字库里面的字表的字一个一个全都画好做好这样一个过程。然后这个过程就会比较长了，每天可能也就做个几十个字，然后一直做到最后
0: 。所以你说的字样一开始几十，要两两百多个字是你的字样是吗？这这个过程大概要多久啊？
1: 这个过程，比如说，比如说我最在最初期的字样，可能就五六十个字，能够看一下效果就可以，不用特别精到，对。而这两百多个字是要在这个基础上要再优化一遍的。嗯、呃，最开始的五六十个字的字样，可能是需要个一两周的样子，然后来来摸索，因为在最开始的时候是从无到有的一个过程，来制造一个，来确立一个字一套字库的规则的一个过程，得需要相对长一些的时间，嗯。
2: 规则具体有哪些类型呢？能你来跟大家讲解，怎么样去分析一个字体一个字形的话，你会从哪些角度去看呢
1: ？呃，比如说像您刚才讲的，就是我怎么设定一套字的规则，就比如说这一套招牌题，然后我是一定要是，比如说每一个顿笔，大概它有几种几种顿笔的结尾的方式，然后我的这种因为。我们的汉字，比如说横有长横、有短横、有中横；撇有大撇、有小撇、有点撇；捺也有长捺和短捺。然后基基本上，我就要保证每一个捺都是我自己想要的一个规则范围内。比如说，它会有怎么样的一个一个收尾、一个钝角，然后包括撇的话呢，大大致都是一个怎么样的一个角度往下。然后它最最最末端有怎样一个圆角，这些东西都要统一之后，才能是使得整套字库来统一。然后包括我的这个字横跟竖的宽度的比例，然后这个比例也大概其要是一个在一个可控范围之内，然后只有这样的话才能让大家有一定的整体感，这个风格感才能才能才能,才能建立。这是在最初的这些呃规则是这样。然后因为如果不停的一套字不停的加规则的话，其实就每个字它都会有个性，那就会有点散乱。所以在最开始是要确立这个规则。
0: 这个我对这个你说的这个规则是,是一开始的时候定一个字的这个规则很感兴趣啊。你说的是、嗯、说这个中文字、呃、很有意思，就是哪怕是一个撇，它都有可能有三四种不同的撇。然后这个是你的最基础的零部件。嗯、然后但是比如说横和竖之间的关系，它可能还有某种比例，你要给它定一个规则，哎、这样子去去限定说你这个字库的这个整体的感觉。那这个规则这个东西是。嗯更多的是一种科学的制定呢，就比如说所有的横和竖，它都是以按某个比例，还是说更多的是一个感觉上的东西，就是艺术上的那种感觉？嗯
1: ，都要有，都要有。就比如说，呃，有哪些东西是艺术上艺术上的比如说有的有的撇，我可能就是撇完了之后，它会根据下一笔笔画，然后它可能会带一点点连笔的状态。然后，然后，但这又不能是作为所有的撇都要有。但是，但是这个东西如果没有的话，当然也 OK。但是偶尔会有这样的话能增加一些这种小的细节的这种温度，这样子。然后比如说有一些呃什么东西会是比较科学一点呢？就是横，呃，这种横的话呢，我们能想象到的横都是点，然后横在顿笔这样的一个状态。但是如果一个横它作为短横，它如果是做在在一整个字的内部当中的话呢，它的起笔和收笔都就。就都不能很重，如果很重的话，就会溢出，就会比较碍干扰别的笔画。但是如果是在一个单独的情况下的这个短横，就也可以有这个点笔和顿笔，所以是这样。对汉字这东西是一个比较微妙的，是什么？尽管很多东西都是可以可以有笔画的来拼的，但很多东西还是一个具体问题具体分析的一个事儿。所以每个字都要这么分析的一下的一个状态。呃，比如说像三点水这个偏旁。三点水不是点点提嘛？这种偏旁，但如果是一个三点水，它配合一个呃十字，那就是果汁的汁嘛，对吧？果汁的汁的右半边这个十字其实是很空旷的一个笔画，只有一横一竖。然后，所以对于这个字而言，它这三点水写的就会很大。嗯然后，但同同样的，如果是河南的那个“乡”，就是一个三点水，右边加一个“乡”。嗯，然后这个字右边的结构，一个木，一个一个“乡”，它是会占的空间很大，所以留给这个三点水的空间就很小。那么这三点水就其实就得都得重新再来画一个小点，一个小点，再加一个小题这种状态。然后就这样的一个组合拼接，比如说，呃，你能再想到像瀑布的“瀑”又是另一种状态，因为瀑布的“瀑”在。呃， 右半边的那 个“ 暴” 的会有一个 撇， 那个撇就会影响左边三点水 的“ 提”， 所以就这种东 西， 每一个东西都需要经过一个呃适当的一个调 整， 来让这个字更更舒服这么一个状态。
2: 这些东西都是你在做这套字库之前自己就知道的 吗？ 还是说你做着做着发 现， 哎， 不 对， 这一个三点水居然在不同的地方还有不同的样 子？
1: 对， 也 是， 确实也是在做的过程中是逐渐的、逐渐的摸索的。因为在最开始的时候想呢，可能会想简单的，觉得我设立三四种就是一个基本的就能搞定了。后来发现，其实对于整个七千个字的一个字量来讲的话呢，我能感觉到我做出来过的三点水至少得有二三十种那种感觉。啊，嗯，所以就是说都得需要单独调，但是他们看起来，但是又得让大家看起来都是没什么区别。对，所以这个是对看起来都没什么区别，但其实每一个字都要单独的细调的那种状态。嗯，所以是挺挺好玩的一个事
0: 所以这个积木它不像是，比如像乐高的零部件，它每一个每一个小方块都是一模一样的，对吧？它只是不同形状。这个中文造字，这个听上去是零部件搭建的过程，说你一开始把这些偏旁部首常用的全都画完，然后拼一个积木出来。但这个还不太一样，是不是、嗯
1: ？对，不太一样。尤其是像像我如果做招牌体这种，就是书法风格的这种字来讲。它整个字都是由曲线构成，没有一处直线，所以它可能调整起来会更麻烦。有哪些东西是因为要让它稍微减弱一下这个所谓的力度，就得把锚点都得重新再收一遍那样子？因为它如果是像呃像有一些现在所谓人工智能能够造的字，它是横平竖直比较多，这种东西都可以根据这个根据比例能够直接直接做压缩的。
2: 那我们知道，就是我们稍微有一知道一点点英文的字体的设计啊，然后我们知道英文里面字体的每个字母之间是有很多的，嗯、就是、什么 k e r n i 对、嗯，就是要调整它们的一些间距啊，它、嗯、们的组合、嗯。那中文字体会有这种考虑吗？嗯、或者说中文和英文字体的设计，你觉得有哪些区别、这个？因为我们知道你的字形里面也是中文和英文都有的
1: 。对，就是英文字跟。呃，就是西文字体的设计最主要的难点就在于这个字偶间距调整，就是、您讲的 kerning 嘛。而汉字这些东西，因为我们的排列方式就是方块字，所以方块字之间是没有这个 kerning 的这件事情的。所以这是汉字呃可能相对西文的某一个优点，就是因为我们只要做好方块内的事情就行了，因为大家都是方块之间的排列组合。然后，就算大家做这个所谓的行间距、字间距调整，也都是整体的来调，而不是单独针对那个调。呃，也是因为，因为汉字，你像毕竟汉字量这么大，如果它出现字偶间距调整，呢，其实挺恐怖的一个事儿。对，它它的它的组合情况会太多了。嗯。而西文的话呢，比如说像呃，像有一些呃 A 或者 V 之间的这个间距调整，可能就得它们中间的距离得是负值，让它们之间得挨得近一些才舒服。对，然后西文字最大的难点其实可能也就是这个，就是，比如像那个西文大师小林张先生讲，就是对于一套西文字体，如果就针对 kerning 这件事情，其实是有无穷无尽的可调整的空间的，不不断的都能再优化、再优化，让它更舒服、更舒服这样、嗯、一个过程。而汉字可能就这一点来讲是不需要这么复杂，只需要把方块内的事情做好就行了
0: 。嗯。哎，做一套同样差不多质量的英文字体和做和差不多质量的中文字体，它的这个工作量的差异大概大概有有多大？你做一套这个招牌体要花多少时间？能做一套招牌体的英文字库
1: 大概又花多少时间？呃，招牌嗯、呃，可能是，比如说我可能也就花了不到一个月的时间就把英文做完了。那你中文做了多久？中文呢？中文中文是做了一年半吧，将近。嗯， 就中文加英文大概一年 半， 然后英文的英文的话可能就不到一个月就能搞 定， 因为 比， 比如说我需要做的就是配合中 文， 配合中文的呃大写小写以及标点数字以及英文的标点数字这样的一个状 态， 所以需要做的东西并不是太 多， 而且呃毕竟就是大写小写加一起才五六十个字 形， 所以不是太 难， 而且像像那个英文里面的。英文小写的话 呢， 呃， 有好 多， 比如说 O 啊、C 啊、E 啊什 么， 其实都是很像 的， 就是做起来也蛮快的那种状态。
0: 中文造字人真的是辛苦 啊， 他这个造 字， 现在看起来这个英文造字就是真的是工作量小很 多， 可能也这就是为什么市场上我们觉得 哇， 怎么一一个系统装完以后这么多英文字 体， 但中文字体就这么这么一些。
1: 嗯、um, 嗯，对，就比如说在那个呃那个网站叫买放， f o 那 My 那网站上面，就搜英文的话，能搜到七八、呃、万种吧，大概是，我忘了具体是在哪个网站了啊，反正能搜到七八万种细文字库，但是汉字肯定嗯加起来所有的厂商加起来都超不过就也就一千种吧，就这样子
0: 。我我知道你当时是这个、嗯，前面我们聊到你当时说离开互联网公司。就是决心投身于你非常热爱的这个事业，但你是不是也不得不考虑说，一个人或者说自己做一家公司去做一个这么艰难的，就是从互联网的角度上来说，哇，一年半做一套字体或者一年做一套字体，它的这个这个投入和产出，你有没有考虑过这些方面的问题？有没有做到一半的时候说，哎，我这个我我下个月的房租在哪儿啊？或者是？啊<笑>，有没有考虑过这些现实的问题
1: ？呃，有的，就比如说最大的一个，就像是心里会没底的，就是什么呢？我做完了之后，嗯，其实也换言之，也是为什么中国呃单独做字体的人不多的原因，就是你做完了也不知道他会怎么样，也不知道他会别人是不是喜欢，然后能不能我能够卖得出去，能够。能够维持我接下来再再做接下一套字这样的一个状态，所以就是想到那种事情的时候呢，就内心也是挺挺发虚的。然后，嗯，但是自己确实是没想过放弃，因为都是觉得什么呢？就是开工没有回头箭嘛，就都已经做了几百个字了，那种那种感觉，我今天已经做了几百个了，然后再坚持一下呗，那种感觉。然后，无论是好是当时。比较能够自己拿来安慰和麻醉或者陶醉自己的话是什么呢？就是，呃，我做完了之后，就算这个事儿我接下来做不下去了，这个字也没人喜欢，那我高低按我想活的方式活了一年，我觉得我也足够痛快了。有多少人这一辈子都没这么活过一年那种感觉？只能这么着来安慰自己。然后呢，呃、就是，然后再换一个角度安慰自己是什么呢？我这一年做完了之后，我跟所有其他人相比，哎，我自己。好好活过一年，而且我是一套有有自己字库的一个男人，哇，这跟别人这跟别人是不一样的，所以也就是这么觉得，然后所以就也是不知道自己的字出来能怎么样，然后也是，但也还是挺兴奋或者有小期待，会觉得万一那个别人挺喜欢的那种状态，会会会自己会觉得还行，还有还是可以接继接着把它做完的。
0: 在近两年的闭关造字之后，叶天宇终于在今年年初完成了两套字体的制作。一八年元旦小长假刚过，他就为自己过去两年的付出做了一件特别有仪式感的事情
1: 。呃，我自己就是因为喜欢字体这件事儿，所以我才做嘛。然后那天正好是看到一句话，就是。叫什么呢？叫对于爱而言，仪式感就是最大的尊重。然后我就觉得哇，那那其实结婚就是对吧？然后呢，我觉得啊，那我既然喜欢这个字，当时就感觉呃，其他字库厂商他们做很多诗、很多的字体的宣传的时候，比如说他们发一款新字的时候，往往就是写一篇公众号文章，或者是在自己的网站上更新一一,一组图片，告诉别人哎，我们上新字了这种状态。所以我有的时候看到这些东西的时候，会觉得，呃，这个不够尊重之前的开发字的那种，那个那那种心血。因为字库的老师可能花了一两年时间做成一套新字，而仅仅是拿几个就是其实也不是质量特别高的图片摆在那儿展示一下这个字，我觉得对这个前面造字工作有一点泯灭，有一点这个不是太不够尊重，甚至有点摧残那种状态。所以我觉得，既然我已经花了一年半来做字，我也希望能够把我的字用最好的方式展示出来，然后能够让别人看。因为对于大众而言，大家脑子里想到字，往往都是一个白底黑字的一个刻板的一个印象。然后大家看，对于一套字库，他们，他字都有怎么样的效果？他能怎么能美成什么样？大家没有概念。所以这个时候，有的时候，比如说我拽给您一个什么什么字体，它能怎么做？它能用于什么场景？其实您也是不知道的、不清楚的、很混沌的。所以我就想给大家展示说我的字有多好看，它能作为什么使用。然后在这个过程中，想让大家很愉快的享受到我这个字体的美感。所以当时呢，我就想，那我要做一个 MV， 用这一，在一首歌的时间里让大家看到我这两套字是。什么样的，然后能作为什么什么使用应用，能有多漂亮？所以当时就以这个出发点，我觉得是我做一支 MV 来展示我的这两套字，是对我这两套字最大的尊重，是这么一个过程。所以当时就花了挺长时间去做了一个 MV。然后做完 MV 之后呢，我就想，那如果我就是做了一个 MV 直接发布出来之后呢，确实尊重了，但是我觉得还不够，还不够，我就必须。为我这件事办一个婚礼的事的一个东西，就是我要为我自己这个喜鹊开一场发布会，然后把我这两套字拿出来给大家，因为我自己也是憋了两年的一个状态，很多朋友对于我而言也是觉得我怎么消失了两年，干嘛去了那种状态，所以也是给自己一个答辩，然后也是跟朋友聊一聊天然后给大家讲一讲我这一两年的时间干啥了，我到底做什么，我到底为什么这么做，然后我觉得那我齐了。发布会之后，这个字好坏，我觉得我都可以认，因为我为这件事情，我为我爱这件事情，就是付出了，我觉得很就很满足了。我我该想表达的都表达了，我该想该想做的东西都很圆满了。然后那样一个状态做了一个发布会，然后那您可能您看到那篇文章的话呢是，呃，就是随着发布会同时发的这个文章，就是。文章的内容大概是我发布会讲的内 容， 所以让到不了现场的人也能够看到我的这个视 频， 也能看到我的这个呃心路过 程， 而且能够从微信上就能够知道我们的字体是什么 样， 然后怎么购买什么的。当时给自己做了一系列的这个所谓字体的营销安排 吧， 自己做的那么一个过 程， 所以就是推出 了， 这是自己的一月六号的那个发布。
0: 然后发布之后 呢， 能不能讲讲发布之后的这个故 事？ 我看你(笑)在微信上也发了朋友 圈， 说：“ 哎 呀， 我这个发布之后不应该就倒头就睡 了。”
1: 啊， 是是这 样， 就是那个时候就是觉得我发布完了之后 呢， 跟人吃就跟伙伴吃饭去 了， 然后觉得就发布完了就完了吧。然后我想的也没有那么快就有人支 持， 或者大家也不了解字体是一个什么东 西， 可能接受起来也不是特 快， 所以我都觉得我都会以为这个事情。得慢慢的才有有有有实际的事来找我呢。然后当时正好是因为自己就是发布会那天电脑还坏了，这这挺尴尬的。坏坏了之后呢，我就索性就跟朋友就吃饭喝酒去了。喝完之后就哇倒头就睡，然后一睁眼一看手机，哇一堆信息，然后我都吓傻了。然后呢，因为很多时候如果没有及时给别人回应的话，就是别人可能会觉得你到底干嘛去了那种转态。你你怎么这个事儿说完了就不搭理人家了？哎呀一下我就觉得。不行，还是还是不够成熟，怎么能就是是发布会完了之后呢，就开始吃饭、喝酒、睡觉去了呢？那种感觉，嗯，嗯
0: 那这个能不能讲讲那个视频火爆，包括后来啊、呃，共青团中央的微博转了你们的这个、嗯、这个事情，包括后来很多大的媒体、嗯、呃都争相来报道你们，这对你们的工作造成的，嗯、对你自己或者说有什么影响吗？
1: 呃、uh, ，对我自己造成，嗯，不能说影影响，就是说给我的改变是什么呢？让我手头一次意识到了“权衡”这两个字，就是，呃，实际上有好多媒体，包括像您这样的，都是愿意听一听我的这边的故事，然后，呃，帮我做一些传播、传达，那所有的这样的事情，肯定都是在帮我，都是在为我好。然后刚开始的时候就很兴奋，然后所有的他们都想。好好多报纸，他们都想就是啊来采访我，或者让我去哪儿帮跟他们一起拍个东西，作为他们的视频内容什么的，所有都很好。但是如果我要所有时间都用于这个东西的话，那我没有时间做字了，因为每一个这个事情是，呃，我去跟着他们一起去拍片儿，然后包括他们之后的传播，都会其实都会牵扯好多好多的，就是之后额外的精力的，就是他帮我发一个东西之后，呃，比如说像。央视网或者一条视频，他们帮我拍了片子，拍拍片可能需要几天的时间。然后呢，在之后发完了之后，会有好多人哇，就是，呃，很点赞我，然后很加我的微信、加我的微博什么的，然后以及他们所帮我带动的销售、带动的购买，都会有好多爆发性的事情啊、呃！大家都来找我，好多爆发性的问题，每一个人加微信都是带着问题来的。呃，要么是能不能什么什么合作呀、啊？要么是那个他们的这个字有什么什么样的繁体需求啊？各种各样的奇奇怪怪的需求都都提出来，然后一下也就处理不了，所以也会，所以我就有的时候就得就就开始逐渐的觉得啊，天哪，我竟然都到了该权衡自己时间该怎么用的过程了。就是我如果全花时间在这些推推广宣传，确实是对自己此时的这个呃传播和扩散是有很大的好处，但是如果。一直这样做的话，而没有专心在自己接下来这套字的把控上面，接下来没准在下一套字大家不满意，大家可能一下对我们的这个好感就没了，所以要还是很多东西就开始逐渐推了，包括有好多很奇奇怪怪的电视的节目，然后都没有去参与，然后后来呢，还是大部分时间在在我们跟伙伴一起做字的这个事情上。嗯
2: ，所以你现在主要的计划还是把接下去的两款字给发布了。
1: 对对对，大概是六月份或者五月底就能够出来两套新的字，然后发发布给大家。能透露一下后面
0: 的就是字库？我看网上是不是也有一些这个预有预售预售对吧
1: ？预售的这个就是大概六月份就能够发布的一套叫做巨真体，一套叫做再山林体这样子。嗯嗯，
0: 你你们有没有考虑过做中文的 UI 字体？就是
1: 、呃、正文字，对正文字。呃，会有会有考虑，比如说这件事情在于我而言的话呢，我此时做标题字是出于自己对这整件事情的定位，就是我如果一开始上来，其实我内心是对宋体和黑体是有着非常浓厚的情感的，这也是自己非常想追求的一个事情。但是如果但是你会发现，比如说，呃，您做 UI 经常会用到平方，用到东京黑，用到思源黑体，用到微软雅黑，用到优黑。用到齐黑这些字，其实真的把它们摆到一起的时候，绝大部分设计师都分辨不出来谁是谁，因为他们长得几乎一样。对对，所以如果我在初期的时候，我如果我的精力全都在这个上面，我做完了一套东西也很花时间。做完之后，大家看啊，这不跟那个黑体一样吗？大家看不出来区别，嗯，所以我肯定也很难往外打出。所以我在最开始的定位一定是就是。做一些能够让他一下看到差异化的东西，所以就要做标题字，嗯、对。但是我内心的这个情节是绝对是要做一些宋体和黑体字的，对、嗯。那个
0: 工作量可能更大一些，影响可能对更大一
1: 些，啊对,啊、对对对对那个可能要做的字数量可能比我现在要做的也翻一倍的那个样子。对
0: ，目标是想要做一款。字体说能够延续使用个五十年，就像我们现在还在用一九五几年老一辈的人设计的宋体黑体那样、嗯
1: 。对对对，具体几十年不一定，反正能够为大家用就就挺好的了，就挺好的了。因为每每一个时代都有自己的每个或者说每个字体都其实挺有自己的时代性的。比如说我们现在看到有一些。招牌或者标志，一下就能感受哇，这个挺老的了，是因为它可能是十几年前那时候流行的字体。嗯，比如说有一些呃什么胖头鱼体啊、水柱体啊、珊瑚体啊那种，那个时候的美术字。对，但是那个时候在那个字在那个时候是很流行的，现在看来可能觉得啊好土啊那种状态，它可能就有自己流行的一段时间，就是它的生命力就在那一段时间绽放那个样子。所以我们也不能也不敢说自己每哪一套字是能够呃能够活多长时间的，但尽可能这东西如果能长的话，那是非常幸福的事情。嗯嗯
0: ，我们他呃想到一个奇奇怪怪的问题，在我们在准备这期节目的时候，就是嗯这几年、嗯，因为你可能也知道人工智能，你前面提到了这个事情特别火，对吧？我们也开始看到说，哎、嗯，这个造字这件事情这么的劳动力繁重的一个工作，就是。好像很多重复的工作、嗯，然后工作量也特别巨大，然后耗费的人力也特别多。嗯、那是不是说我们也看到开始有一些人开始使用，说设计出一种人工智能，他自己去去造字，然后人可能更多的只是一个细条的这样一个工。你怎么看待这个这个事情
1: ？哦、呃，我觉得这是一个绝对的好事儿，绝对的好事儿。嗯，首先讲人工智能对于造字这件事也有他自己需要挺难克服的一点是什么呢？就是。你会发现每一套字都有一套不同的规则，所以人工智能必须得，它得针对每一个要开发的字库，它都要做一种做一套学习，而并不是说这个人工智能到一定程度之后，它能自己去创造一些新的规则。所以这是我觉得现在的难点。它对于它对于做字可以是辅助，但它肯定还不能够主动的去。做一些所谓能够代替人的创 意， 这个这个事 情， 但是这个东西一旦它有了一旦它这个能够学习到一定的呃这一整套字体的这个制作方 法， 那确实是能够大大的缩短我们做字的时 间， 对， 而且比如说像呃像年呃年初的时 候， 阿里汉仪的一套那个智能黑体那个 字， 对， 它其实是一种很好的尝 试， 就是把这种呃比较。比较好，能够被呃人工智能所学习的这种横平竖直的这种美术字，然后它能用非常快的速度来做出来。其实就对于这种需求的字，如果都能用人工智能来做的话，那其实也能做很也能做很丰富的样子。然后那这种字以后我们人就可以不用来做，那人就可以省出自己的时间来做，有自己的所谓的这个呃。质感和有自己温度、有生命力的一个一种一种字体，所以我觉得这个东西反而也是能够，呃，一方面能够帮我们来缩短自己的这个工作量，缩小自己的工作量；另一方面也能用这种字把人逼出一些更好的想法来。嗯，我还是觉得还是还是人工智能也不能完全取代字体设计师这么一个事情、嗯。嗯，所以未
0: 来有没有可能是就是说字体设计师？就是更多的负责的是一个，比如说最开始的一些几十几百个字的字样，然后就主要就负责设计这个。到最后说扩展到几千甚至一万多字的时候，人可能就是挑一些特别奇怪的字出来，然后做一些微调，大部分都交给电脑去做。会不会有一个这样子的一天的，就是会会到来、嗯
1: 嗯？呃，我认为很可能，非常可能。您说的这个非常正确，我觉得就是我也很期待这样，你知道吧？然后。对，很期待这样。然后，但是我也能够想象到，如果真到了那一天，什么东西会是萌发出一个新的卖点呢？就是这一整套字全是人手工做的，每一个字都是手手工勾的，就就会就会以这种呃这种这个质感和这个匠心和这个这个呃对这种匠心这种匠味儿，每一个字都有自己的这个。那种感觉会作为一个新的一个卖点，嗯，对
0: 。但截止目前，听起来、嗯、所有的字都是人一笔一画这样子勾出来
1: 的，嗯、对吧？就是呃，大部分是，大部分是,是很多东西顶顶多也就是软件能够辅助的拼一些什么，也就是如此，嗯。
0: 可能大家听了这么长一期节目，呃，很多人可能听过“喜趣造字”这个名字，也许在朋友圈上看过、嗯，但有些人可能并不了解。其实我们聊了这么久，嗯、都没有说到你的这个一个非常重要的一个一个地方，就是你的这个字的定价。对，你可以跟大家介绍一下你在这个事情上怎么想的、啊嗯。他现在你的一套字是，呃，最贵也就九十九块钱吧，是吧？嗯、有,有一些字，呃，预售的字,字甚至只有六十九
2: ，六十六对。嗯所以你想问的就是你能不能赚
0: 钱是吗？嗯、对我我我想是你这个两年时间花下去，你这个卖这个钱、嗯、你能赚回来吗
1: ？呃、嗯，目前来讲就是还挺难的，挺难的。然后对于我而言，我为什么会这么定呢？嗯，我是怎么思考这件事呢？最开始的时候，我想自己做这个字，做完了之后也像大厂商一样卖个几千块钱、上万块钱的一个费用。最因为最开始没思考，觉得我人家是怎么样，我也是怎么样。然后到后来呢，我发现是哪一个契机给我一个很大的一个冲击呢？就是我在读一本书，叫做《世界现代设计史》这本书，然后里边就是包豪斯，包豪斯设计学院的创始人叫格罗佩斯，他当时讲了一个词，叫做就是现代主义设计与传统设计最大的区别是什么？就是设计为民四个字，设计为民。然后，所以他当时做了好多就是。为困难群众改建的厂房，为困难群众做的这种这个街道设计，所以使得这个很多社会问题被解决。所以当时我会很感动一点，就是啊，他做一些东西能够给到大众一些改变。所以当时我就会觉得，我作为一个字字这个东西本身的属性，确实是能够给到大众用的。所以我很兴奋，就是说我做字体这件事情，也许能够。成为一个我所对于设计为民这件事情的一个呃一个契机，能够让我自己做一点什么。于是我就开始在考虑我的定价，如果我定价还定在几千上万块钱的费用的话，我采访或者说我调查了一下我周围的朋友，没有人会买得起，或者没有人会愿意买。后来我觉得啊、哦，那我就想，那如果这件事情我那再降点价吧，因为我。我的出发点不是说我想靠这东西挣钱，如果想靠这东西挣钱，我可能就不会做字这个事儿了。然后那我就再往下降吧，既然大家都觉得贵，然后我就想降到两千多块钱，就像大家买买到一只国产手机那种价格，我觉得那应该都挺好接受的吧，两两千人民币，我觉得还挺好接受的。但是我发现，嗯，其中最尴尬的一点是什么呢？还不是说这东西多少钱大家都买得起，其实很多人还是不知道这件事情居然收费。对，还还存在这么一个尴尬尴尬点，居然他妈的收费，这感觉
0: <笑>是字体的，那不都应该免费吗
1: ？<笑>对，这就是我们目前的以前老的方式所所导致的，大家呃都是那个所谓甲方或者是字体的使使用最终方来付这个字体的费用。对于设计师而言，大家都没有一个意识说，说觉得说字体知道字体是收钱的。然 后， 嗯， 比如说一些大厂 商， 他们的价格会是一万到两万之间一套字库一年的价格。就在最开始的时 候， 我自己给自己来想的一件事 情， 我就觉得我的字 卖， 甭管卖多少 钱， 我都一定要把它这个所 谓“ 年” 这个字要去掉。我我希望别人买到我的 字， 买到了之后就永久可以使用。因为比如像像你们也都用这个 Adobe 的软 件， 比如像 Photoshop、像 Illustrator 这样的软件。这个软件，比如说在国内买，它的价格大概是三四千块钱人民币一年。嗯，这个在开始的时候，我觉得，呃，这个价格挺贵的，就一个软件嘛，我觉得还要花这么花三四千块钱还一年，我这么一个感觉。后来我恍然之间，我就感觉哇，人家 Adobe 公司还挺良心的，因为像这种软件，它卖多少钱一年，是因为它还有后续的有更新有 update， 对不对？而且还有这个它的资源库，像什么 Tap Keys 这样的东西都能够都能够使用，所以它是有后续服务的。所以人家这个东西又有更新又有服务，所以我觉得这个事情按年来收费是合理的。嗯，所以反观字体，字体这东西其实就开发了一两年就开发完成了一个死堂的一个工艺品，一个像一个雕塑，它就放在这儿了，别人都来来这用就可以了。那这个东西它没有后续的任何的更新迭代。没有任何的附加服务，那这个东西它居然还卖两万块钱一年，我就觉得不是太让我觉得不不是太让我觉得合理，所以我想自己在做的时候想把这尽可能做到便宜。然后在我呃在思考这件事的过程中，当时我就想，嗯、呃，我换了一个角度，我之前定多少价格都是因为别人定多少，我就就往下压压压这么来定。然后我都是从一个数值再往下减，那么我就开始想换另一个角度来想，我定一个什么样的价格能够让，能够从零开始往上加，就是我不想这个事儿卖多少钱，而是想我如果想接下来再做一年，我需要多少钱？我可能需要几十万，需要几十万的话，那我大概我觉得我能够卖卖出去几百份、上千份、一千多份，也就能够挣到了一个接下来再做的一个一个钱。所以我想，那既然想满足这一个很小的标准，然后再往下除，其实就把每套字的价格定在一百块钱，我就能有这些人买，我就能够继续往下做了。所以我想，那如果这样的情况下，九十九块钱、一百块钱，别人就可以以一个非常低的价格能够接触到一个正版字体，就是很多人，我们甚至可以讲所有人这辈子都没有拥有一套字体的感觉。所以我想，那我们做这个东西的话。能够所谓所谓无论怎么鼓吹正版，怎么鼓吹这个呼吁大家使用正版，但正版大家都买不起的情况下，大家也没有办法来支持。所以我愿意，我觉得，诶，给大家一个很低的价格，它能大家能支持我继续往下做，大家也能支持自己使用正版字体。诶，我觉得会是一个挺有意思的一个尝试，对吧？因为我反正也不想靠这个挣的盆满钵满，想想挣大钱。我只要能继续往下做，就是就是我的小目标。对，然后我想那。因为我是永久使用嘛，然后九十九永久使用、嗯，所以当时自己就觉得哎，听着也特别，听着也特别美好，九九永久那种感觉。<笑>然后后来就自己就定定了一个九十九元的一个使用价格这样的一个事情。嗯
0: ，九十九元买一套中文字体，我我现在也不知道，你觉得你这你现在这样子下来，你觉得它能 work 吗？这件事情能够继续做下去吗
1: ？目前目前来讲的话，是已经是。能够回本了，就是至少我能按照我去年的方式再运行一年，而且这只不过是我这个发布之后刚,刚两个月，所以我觉得在接下来一年的时间，我还会推出新的字，然后我就新的字不断的多了之后呢，大家又有更多的方式，更多的呃字体可以来支持我们呢，我觉得是可以往下 work 的，对
0: 吧？嗯嗯嗯，那好，那最后我节目差不多，你给大家留一个。呃，你自己的联系方式，以及说，如果大家对喜鹊造字你们的字体感兴趣，怎么样子去能够呃看到这些字，然后买到它？嗯
1: 、呃，大家如果对我们字体感兴趣的话，就直接到我自己的公众号，就是喜鹊造字这个公众号，我自己的公众号就能够，无论是获得我个人的这个联系方式，无论是获得我们获取我们正版字体，都在这个公众号就可以，喜鹊造字。这个、哦，是可以直接通过微
0: 信购买的吗？
1: 现在啊，对，微信是直接可以购买的。然后在淘宝上也可以直接搜“喜鹊造字”，这个我们自己的这个喜鹊造字店铺也能够在上面买。而且阿里对我们也挺支持的，就是在淘宝上只有喜鹊造字一家可以卖自己喜鹊造字的字，别的家如果有卖的都是盗版，这样他们就能够给我们肃清这样、啊、嗯，对。啊，非常非常。所以就是。对，比较比较方便的方式就是在微信上到“喜鹊造字”公众号。叶
0: 天宇曾在他的公众号里写道：“我的梦想就是希望能够不停的做字，一年一年不停产出很多美而有趣又优质的字体给大家用。我能创造字体，字能养活我即可。我享受这种生活状态。”别人问我做字体，要是真的没落下什么好，你后悔不？我说都讲了，我是喜鹊，是飞翔的鸟儿，像那句话讲，天空没有留下痕迹，但是鸟儿已经飞过，你不知道它飞得有多快乐。我们也衷心祝愿叶天宇和他的喜鹊造字，能继续为中国人创造更多美丽的汉字。下期节目我们会来聊一聊即将召开的 Google I/O 开发者大会，新版的安卓系统会有哪些更新？会有新的设计规范发布吗？ Google 又会放出别的什么大招吗？这些问题我们将会在下期节目来和大家讨论。感谢你收听这期节目，如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号，我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下划线。C O F F E E， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期再见。